0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und in diesem Podcast möchte ich mit dir über einen Menschen sprechen, und zwar Sascha Sprugis der kennt uns schon seit, ich glaube 2018, als wir in München auf der Grind Conference waren und wie sein Leben sich verändert hat seit dieser Begegnung und äh, was aus ihm geworden ist, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Ich sitze heute hier mit dem Sascha Spuges und habe hier den goldenen Handschlag für über 100.000 Euro Monatsumsatz in der Hand. Sascha, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch mein Lieber dazu. Dankeschön. Du bist extra angereist aus Braunschweig und ja, wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen und rauskriegen, was du getan hast, um dieses Ziel, ja, dieses Umsatzziel zu erreichen, wie so deine Geschichte mit uns gemeinsam war, weil wir kennen uns schon sehr lange, habe ich ja eben erfahren dürfen. Ein bisschen
2: länger, ja. Und zwar, woher kennen wir uns ursprünglich? Wir haben uns 2016 äh, in München kennengelernt auf einer Veranstaltung, die Aus, noch ziemlich klein war. Ja,
1: das war so Grind Conference.
2: Genau. Ich weiß
1: nicht mal, ob wir Videomaterial haben, weil das so lange her ist, dass wir nicht mal
2: Nee. Hatten. Da wart halt ja ohne Kamera.
1: Wir hatten gar nichts. Wir hatten nur unsere <lacht> uns selbst und unsere Verkaufsfähigkeit ja. im Grunde. Wir haben weder YouTube gemacht noch hatten wir Social Media, noch hatten wir einen Podcast. Einfach nur. Das
2: war einfach nur die reine Durchschlagskraft. Die reine Durchschlagskraft
1: <lacht> im Sinne von Verkaufsskills. Ja. Ja. Was hast du damals getrieben bei dem The Grind Conference?
2: Auf der Konferenz waren wir mit zwei äh, Business Freunden damals, wo wir probiert haben, was aufzubauen. Ja. Ähm, zum Glück habt ihr dann. Und äh, <lacht> dann äh, ja, hat Andreas einen Vortrag gehalten und hat eigentlich diese ganze Masse an Menschen so ein bisschen weggeflasht, muss ich sagen. Also man hat schon gemerkt, so, da war eine gewisse Energie da, wo er vorgetragen hat.
1: Aber nicht im Sinne davon, dass er da...
2: Irgendwie jetzt krass rum. Nein, er hat einfach inhaltlich, ne? die Tatsachen auf den Tisch gelegt und äh, einfach nicht ums Thema rumschwadroniert, sage ich jetzt mal. Ja. Und damit äh, habt er mich dann eigentlich eingekauft, sage ich jetzt mal grob.
1: Du bist aber erst Kunde geworden, glaube ich. Hat später, ein bisschen da? gedauert, ein, ja. Oder zwei Jahre später.
2: Ähm, ich habe mir den ganzen Free-Content so ein bisschen reingezogen, der dann irgendwann kam. Ähm, probiert da irgendwie mein eigenes business dann da aufzubauen. Da bei aber mir. Du hattest direkt einen positiven Eindruck von uns? Direkt, ja. ja. No.
1: Also nicht irgendwie so unsympathisch. Nee, also. ihr, habt,
2: ihr seid einfach anders an die Sache rangegangen Es okay. ging halt los mit ähm, allein, dass ihr einen extra ähm, Report quasi vorbereitet habt für diesen Tag. Das war schon so ein gewisser Effekt. Und dann, dass man sich ihn abholen konnte. Ach, dieser ja ganz alte, ne? Genau. dann aber auch erst gegen ja. die Visitenkarte. Ja. Und äh, da habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas macht die anders. Dann habe ich mit dem Namen ein bisschen gesprochen. Ich habe halt so bemerkt, so...
1: Also wir, hatten, wir waren damals dort, haben... Ich habe da diesen Vortrag gehalten, fünf Geheimnisse, von ja, dem, keine ja. Ahnung, irgendwie. Der hat das später, glaube ich, noch mal so ähnlich gemacht bei der Marketingoffensive. Es das, so das war so ein richtig geil, das Event war in diesen... In diesen, in diesen Twin zu, Towers. Twin Towers, glaube
2: ich, ne? Keine Ahnung, wie die, irgendwie so heißen die.
1: Ja. ja Auf jeden Fall, das Event war in, irgendso, in so einem Hochhaus. Sehr, sehr geil veranstaltet. Übrigens, Shoutout dann Lars Müller, der hat das damals veranstaltet wegen seinem The Grind Podcast jo. und äh, Andreas war Speaker, wir haben geredet, er hat irgendwie was präsentiert, was inhaltlich war, weiß ich heute gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir so einen Report extra für das Event sozusagen erstellt und gesagt, hey, wenn du den Report haben willst, gib uns eine Visitenkarte und du kriegst dafür den Report. Und nach dem Vortrag von Andreas sind dann alle
2: hingestürmt
1: zu unserem Stand. Da war ich damals mit dem Abend zusammen äh, dort und haben dann diesen, diesen Report halt getauscht ne, gegen den. Die sieben Karten. Genau. Ja.
2: Dann äh, habe ich mir an diesen Leitfaden, den ihr da mitgegeben habt, wirklich probiert, da selbst mein äh, Business aufzubauen. Das war alles, in diesem was ich, genau, ja. ich vor euch hatte und habe mich da schnurstracks dran gehalten. Mhm. Dann irgendwann wurdet ihr immer bekannter, bekannter, bekannter. Ähm, Wie hast du es so wahrgenommen? Stopp, darf ich das sagen? Ich habe wirklich, äh, hab wirklich einen Zugang zu euch gehabt zum Training über Ecken.
1: Okay, das hat noch
2: keiner hier so gesagt. Das was? ist die
1: gerade, Ich muss noch mal kurz mein, meinen Anwalt anrufen.
2: Also, das ist, das ist real, ja. Irgendwie bin ich über Ecken an diesen Zugang gekommen, habe mir, <lacht> <lacht> hab mir dann die Trainings reingezogen und der war dann, dann davor auch ziemlich, äh, ich glaube, der ist nicht mehr bei euch. Dann äh, war auf einmal Schluss. <lacht> Und ich konnte nicht mehr rein und äh, dann dachte ich mir, fuck, so irgendwie mein Lebenselixier so bezüglich <lacht> Business wurde mir so gerade genommen und dann dachte ich mir so, nein ey,
1: das, das muss ich nicht. jetzt
2: kaufen. Da habe ich dann eine Anfrage hingesendet bei euch. Also ich, du hast dir
1: illegal Zugang zu so einem Training verschafft? Äh, illegal nicht, nicht,
2: der kam mir einfach so in die Hände, so ein paar Monate und dann habe ich das reingezogen. Okay dann war dein Lebensweg weg, ja. Äh, Learning da auch gleich wieder gewesen, wenn du es nicht kaufst, setzt es auch nicht um.
1: Ja, das, ja, sag das sagen wir auch im Training. Ja. Ne, wenn man halt kein Geld investiert oder wenn man seinen Kunden was kostenlos gibt, ja. machen sie es halt meistens nicht. Es gibt sehr, sehr viele äh, YouTube-Kanäle, da verraten die Leute ganz klare Anleitungen und so weiter, das machen wir ja nicht, ne? wir, wir reden ja nur, sag ich mal, oberflächlich über das Thema, auch wenn manche denken, boah, der Inhalt von uns ist extrem krass, wenn ihr mal in einem Training seid, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, ne? kannst du ja mhm. sicherlich bestätigen aber wenn man was kostenlos auf YouTube raushaut, dann, dann gibt fast niemand, fast niemand, ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, der dann vielleicht mal ein YouTube-Video, was er lernt, umsetzt. Einfach weil er nicht dafür bezahlt, ja, dann schaltet man sozusagen gar nicht dieses Commitment ein, was man selber hat und setzt logischerweise auch nichts um. Deswegen ist es wichtig, immer, wenn ihr eine Dienstleistung anbietet, zum Beispiel Coaching, Beratung, Training oder auch als Agentur, immer, immer, ihr müsst euch zahlen lassen, weil sonst wird der Kunde es gar nicht anwenden wie ein Fitnessstudio. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, du kannst dieses Fitnessstudio umsonst benutzen, ja, dann gehen die Leute trotzdem nicht hin. Ihr geht, ja, ihr, geht ja, ihr geht ja schon nicht hin, obwohl ihr Geld dafür bezahlt. Ja, zu günstig. Ja, was einfach zu günstig ist. So, okay, dann hast du das Training gebucht genau. auf Normalen Wege. Dann du hast äh, Erstgespräch,
2: wie war das? Das Erstgespräch war wie folgt, ich hatte ein bisschen Bammel, ob er mich überhaupt annimmt ähm, durch dieses Auswahlverfahren und äh, wie gesagt, mir wurde da was genommen, was mir ziemlich wichtig war an Input. Und ich dachte so, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann äh, könnte es schwer werden. Bin dann zum Glück durchgekommen. ja äh, Glück gehabt. Ja, und habe dann <lacht> da mein, mein letztes Geld nochmal rein investiert, da, was ich da damals hatte ins Einstiegstraining bei euch. Ja. habe dann da, es war so mein Startpunkt, wo ich jetzt von zu Hause aus an meinem Schreibtisch in meiner Bude da meine Agentur aufgebaut habe.
1: So, das war damals dein letztes Geld. Warum, warum denkst du, hat es vorher nicht so, nicht so funktioniert? Weil du nichts gezahlt hast fürs Training? Hat es nichts gebracht, das umzusetzen? Hm,
2: ich sag mal, die Live-Calls haben auch gefehlt, der Austausch so mit anderen, das Netzwerk, der direkte Zugang zu euch. Ich meine, wenn du dir ein Video anguckst und setzt es um, ist ein Ding, aber wirklich deine eigenen Fehler, die du hast, wo individuell halt noch mal drauf eingegangen wird, ist halt noch mal ein anderes Thema, zum Beispiel, ja du kannst durch ein Video-Training, dir wird zwar erklärt, wie du es machst, aber dir wird jetzt nicht, was ich damals hatte, halt die Angst davor genommen, ein Telefon in die Hand zu nehmen und einfach mal wieder anzurufen. Das hat ja, okay. bei mir extrem ja. lange gedauert. Ja. So. Und erst durchs Training dann, auch durch die Strategien, durch die äh, Skripte, durch alles, was eigentlich euer Training bietet. So wie das Mindset-Training mit äh, Robert noch. Ja. Ähm, da dann so lange dran gearbeitet, bis dann endlich dieses Handy in die Hand genommen habe, die erste Nummer gewählt habe, wofür ich auch drei Tage nochmal gebraucht habe und den ersten Anruf gemacht habe.
1: Warum hast du so viel Angst davor?
2: Ich weiß es eigentlich nicht. Das war so ein, wen was andrehen wollen, der braucht das eh nicht, der legt eh auf. Dieses, ja Wahrscheinlich dieses Ablehnungsthema, was man halt mhm. direkt am Cold Call, Call halt kriegt, da dann irgendwann ein hartes Fell an aufgebaut und dann wurde es Routine.
1: Heißt? Erstmal hast so Angst vor Ablehnung, dann konnte der Robert in einem kommen. Ja, das war
2: so der, 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 dieser Punkt, so mit irgendwelchen fremden Menschen zu sprechen und denen irgendwas andrehen zu wollen. So, mhm. wo also das
1: du war quasi selber bei der eigenen Dienstleistung fast schon schlecht gedacht, weil als das andregen. nicht,
2: sondern eher ich wollte nicht als nervender Typ, also. da, ich wollte immer irgendwas specialmäßiges machen. So Kunden müssen auf irgendwelche besonderen Wege reinkommen. Das ist doch viel zu einfach, viel zu plump, irgendwen anzurufen. Ich kenne es ja selber, wenn ich angerufen werde, habe ich auch da keinen Bock drauf, wenn mich irgendwer voll brezelt am Telefon, ne? aber es gibt halt Unterschiede zwischen voll brezeln und wirklich irgendwie erkennen, dass du denen halt wirklich weiterhelfen kannst. So und mhm. das war dann letztendlich so der Knackpunkt irgendwann, den ich dann behoben habe. Und ähm, ja.
1: Was war denn deine Ausgangssituation?
2: Ausgangssituation war wie folgt, ähm, ich hatte halt einen mega Plan von dem, was ich tue, bezüglich mhm. Branding, Design, Websites aufbauen. Also ich war halt richtig krass äh, im Thema drin, aber hatte wirklich null Ahnung, wie ich an Kunden komme, wenn sie jetzt nicht auf Empfehlungen kommen oder aus einem näheren äh, Umfeld oder, oder per Zufall mit irgendwen ins Gespräch gekommen. Sondern es war halt immer so, okay, wie trete ich jetzt an irgendwen ran? auch dieser Gedanke so, diese Agentur er ja, ist eigentlich eine One-Man-Show, wer will mit einer One-Man-Show zusammenarbeiten, die wollen alle eigentlich mit, immer mit etwas Großem äh, zusammenarbeiten, aber es waren halt so gewisse Denkfehler, die man halt hat, die äh, ja, dann halt auch aufgelöst wurden bei euch.
1: Wie hat sich das dann entwickelt im Laufe des Trainings, also wie sind deine dein ähm, Erfolge dann zustande gekommen? Weil wir, ich habe ja jetzt eben hier den den sechsstelligen Monatsumsatz, ja, du hast eben gesagt, du hast dein letztes Geld investiert in unser erstes Ding genau. damals. Ja.
2: Wie, wie hat sich das entwickelt? Es ist so Step by Step gegangen. Erstmal habe ich meine eigene Marketingstrategie dann für mich irgendwie aufgebaut über die DMC-Strategie, darf ich das sagen?
0: Ja, ja, DMC-Strategie. DMC-Strategie. Ja. Kann ja keiner was mit anfangen, die Leute, die so <lacht> <eure> Kunden sind. <lacht>
1: ähm, ich finde es halt immer lustig, wenn Leute. Von DMC-Strategie reden, aber sie sind keine Kunden bei uns. Weil mhm. das ist ja ein originärer mhm. Begriff von uns, den Andreas sich ausgedacht hat. Und äh, <lacht> das heißt, dass die Methode schon im Markt bekannt ist, obwohl Leute gar nicht bei uns Kunden ja.
2: sind. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann meine ersten eigenen Werbemittel, also meine Website sah immer top aus. Mhm. Nur, keine Ahnung, ob ich damit an Kunden rantreten wollte, habe da irgendwie SEO versucht, dass irgendwie per Zufall irgendwer auf mich kommt. Ähm. Ja, alles schöne Hirngespinste gewesen. Dann ähm, direkt halt irgendwann gelernt, an die Kunden halt dran zu gehen. Mhm. Dadurch dann die ersten, dann kamen erstmal die ersten Sales Calls nach eurem Prinzip. Das muss man auch erstmal ein bisschen verinnerlichen. Einmal ähm, ein paar Handlungen, wie man den ganzen Sales Call aufbaut. Was will der Kunde überhaupt von einem sehen, wenn er da in diesem Beratungsgespräch ist? Ähm, das war davor einfach immer nur zeigen, was wir können aber mal wirklich auf den Kunden drauf eingehen und äh, eine individuelle Lösung für ihn halt zu finden. Ähm, diese Themen, die dann alles vermittelt wurden und ja dann den ersten Abschluss mit dem Fremden gemacht. Keine Ahnung, wie ich eine Rechnung schreiben sollte damals sogar noch irgendwie äh, dann. Äh, wie was war
1: das für ein Gefühl?
2: Ja war geil. Es <lacht> war halt äh, so, man hat es halt irgendwie dann geschafft, ähm, das, was man jahrelang halt irgendwie probiert hat. Und dann auf einmal klappt es und dann hat man gesehen, er ist eigentlich mega easy und mega simpel und logisch auch so zu verkaufen. Mhm. Und ähm, was,
1: was ist für die Zuschauer, was ist deine Dienstleistung eigentlich ganz genau?
2: Also, wir äh, sind eine Branding- und Designagentur mit ziemlich starkem Fokus auf Websites. Mhm. Wir helfen quasi Kunden, sich professionell, seriös, hochwertig am Markt darzustellen, um äh, ja letztendlich bessere Kunden auch anzusprechen und zu überzeugen, hochpreisiger zu, zu verkaufen, höhere Preise durchzusetzen, einfach besser wahrgenommen zu werden, weil Du
1: verpackst quasi sozusagen eine Premium-Dienstleistung genau. angemessen im Internet. Genau,
2: also wir ja. vermarkten Dienstleistungen wie das Unternehmen so, wie es letztendlich deren Kunden sich eigentlich von einem etablierten Unternehmen sich vorstellen. So das meiste, was man heute halt sieht, ist die Website. Man guckt sich um, man sieht die ganzen Website und da wird halt schon dieses erste Bild.
1: Also du warst quasi ursprünglich Webdesigner genau. in dem Sinne und hast jetzt daraus eine Agentur gebaut, genau. die im Branding einfach hilft. Ich habe genau. auch schon einige Webseiten von dir gesehen in der Vergangenheit. Du arbeitest ja auch hier und da mit Kunden von uns und die Webseiten sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Muss man auf okay. sagen. Ja. Das ist auch also ein deutlich höheres Niveau, als was man sonst so kennt dann.
2: Danke. Ja. <lacht> ähm du ist hier ein Kompliment von mir. Dankeschön.
1: Das erste, das erste im Coaching.
2: <lacht> von Andreas gab schon ein paar. Drei <lacht> <lacht> Stück, ich zähle die schon. <lacht> sind nicht viele, aber sie kommen. Wenn sie kommen, dann ja. sitzen sie tief. Okay,
1: also hast du dann quasi äh, erstmal dich positioniert. So. Und dann? <lacht> hast du DMC angesprochen? Strategie angefangen zu machen.
2: das heißt positionieren. Dann hast du
1: deinen ersten Kunden gewonnen, hast du genau. ja eben gesagt. Ne? Genau. Wie hat sich da weiterentwickelt?
2: Dann äh, kam immer mehr, ich habe dann immer mehr Sales Calls halt gesetzt und dann irgendwie dann auch abgeschlossen. Damals noch so ein bisschen mit Hand und Fuß, aber mittlerweile ist da ein System hinter. Ja. Ähm, und hatte dann immer das Problem, dass ich sehr intensiv immer an die Websites rangegangen bin. Und somit war der Fulfillment-Prozess halt immer extrem lange, weil ich halt immer individuelle Designs halt mache pro Kunde. Ähm, weil wir wollen jetzt auch die Brand richtig darstellen und nicht irgendwelche Templates irgendwie an einen vorwerfen und sagen hier, das seid ihr jetzt. Obwohl ihr es halt nicht seid, sondern wir setzen uns halt intensiv mit den Kunden auseinander und entwickeln daraus einen Firmenauftritt, der auch wirklich 100% passt oder nailed, wie Silas Danes einmal gesagt hat. Ja. Ähm, und dadurch haben wir halt einen langen Fulfillment-Prozess und damals war ich halt alleine, muss halt alles selbst machen. Sprich, ich habe den Fulfillment-Prozess gemacht, ich habe das vom Design bis, zum, bis zur Entwicklung, bis zur Konzeption, dann eigenes Marketing machen, dann die Sales-Calls führen, dann die äh, Quali-Gespräche führen, Kunden anrufen und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt man halt nicht mehr hinterher und mir werden es halt die Kunden wichtiger, als dass ich jetzt neue Abschlüsse mache, weil... Jemand kauft bei mir. Er hat eine gewisse Erwartungshaltung. Ich muss das ist auch richtige
1: Eigenstellung. Aber ich auch. Die richtige Einstellung. ich Die Dienstleistung ja. muss ja funktionieren.
2: Ja. Und war dann immer extrem viel im Fulfillment. Ähm eingebunden. eingebunden. und ja, dann sind die Sales halt wieder ein bisschen runtergegangen. Es war halt immer nur Projektentwicklung, Projektentwicklung und kam mal wieder was rein. Und ähm, dann irgendwann endlich das erste Büro geholt. Die ersten Leute, mit denen man zusammengearbeitet hat, als also auf ja. ähm, Mitarbeiterbasis waren erst Praktikanten, dann irgendwann Studenten, Schüler und bis dann, ich habe auch extrem lange gebraucht, um ähm, dieses Denken Wen zu finden, jemanden einzustellen, ja. abzugeben. Meinst
1: du das Problem? Genau. Alles davor, ähm, Verantwortung genau. zu übernehmen über Mitarbeiter. Ja. Erstens,
2: ja. genau, Verantwortung, halt das ist einmal das finanzielle Thema, kann ich überhaupt meine Mitarbeiter langfristig bezahlen. Mhm dann das Thema ähm, mein Know-how abzugeben, das in andere Hände zu legen und ja die beiden eigentlich so und die haben mich halt extrem abgebremst bis es dann äh, hieß von Andreas so sei es das, das normale Welt so, warum um stellt sich einfach mal wen ein so ja hm, du, machst, du machst das jetzt so, okay dann habe ich ihn eingestellt und es war gar nicht so schlimm <lacht> wie ich gedacht habe so es war jetzt endlich wer da muss natürlich auch anlernen ja. aber ähm,
1: hat gar nicht wie getan ne
2: nee. so und bin dann jetzt innerhalb von einem Jahr von zwei Angestellten sind wir jetzt insgesamt neun Leute Vollzeit viele Vollzeit wir haben zwei Dualstudenten bei uns der Rest ist eigentlich an sich Vollzeit drin ja.
1: sehr geil also ein rasantes Wachstum innerhalb von zwölf ja, Monaten ne? das
2: ging ziemlich schnell aber auch die Umsätze sind halt auch extrem gesprungen also je mehr Leute da waren ähm, Vielleicht ist es so ein unterbewusstes Ding, man gibt mehr Gas, ich weiß es nicht, aber irgendwie, die Kunden wurden besser, die Umsätze sind nach oben gesprungen, irgendwann, na gut, weit, weit, weit davor noch, das war die Zeit, wo ihr die Baulich party hattet. Da Ach, ich dann da warst du auch? Genau. Von der Grand Conference zur Baulich party Genau. Am Tag... Bis ich, heute bist du hier. Ich glaube, ich war der Letzte, der es gerade noch bis zum Abschlussdatum geschafft hat, auf die Party zu kommen, weil ich habe am letzten Tag gerade noch so mein äh, fünfstelligen Monatsumsatz geknackt. Ja. Und dann habe ich ganz schnell den Abend angerufen. Ich, ich habe es jetzt gepackt. <lacht> Komme ich noch irgendwie auf die Party? Mann, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Und äh, dann habe ich so am letzten Tag noch quasi. Ich habe noch nicht mal eine Einladung bekommen, weil die schon alle raus waren, aber ich habe so am letzten Tag dann noch gepackt, auf die Baulich-Party zu kommen. Geil. Das war.
1: Also für alle, die Zuschauer nicht wissen, was ist die Baulich-Party, Die Baulich Party war ein Event, das haben wir 2019 im November, glaube ich, ja. war das. Äh, abgehalten 16.11.2019 mhm. war das und da waren die Kunden eingeladen, die äh, fünfstellige Monatsumsätze gemacht hatten, sechsstellige Monatsumsätze gemacht hatten, und entsprechend die Awards hatten. Dementsprechend, ich glaube, man konnte so bis zu so einem Monat vorher konnte man noch ja. oder zwei Wochen vorher konnte man noch ja. so sich da ein, einklinken quasi, wenn man das noch erreicht hatte das Ziel und dann war es wieder so einer der letzten, der das noch gepackt hat. Ne? Ja. Und wie war die Party? Okay. Ich kann ja ein Bisschen Szenen einblenden davon war echt crazy. Also er hat immer dieses gemacht.
2: Feuerwerk, hatte ein eigenes Feuerwerk, hatte die Bulletsch-Tänzer da, das war einfach geil.
1: War geil. Ja, war echt äh, eine gute Party. <lacht> ja. Hat echt Spaß gemacht. Ja.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall dann das da noch Das nicht, nicht die letzte, ist. Kommt, auch ja, ich wieder, hoffe, kommt auch wieder. Ich hoffe. Alles. Ähm, auf jeden Fall von da aus mein äh, Zwei-Räume-Büro dann halt noch weiter gemacht. Mhm. Und dann wurden es halt immer mehr und mehr und irgendwann ist mir halt der Kopf explodiert in diesem Büro, weil es einfach... konnte sich halt nicht mehr konzentrieren. Einer ruft wen an, der andere will irgendwas von dir, der andere designt eine Seite, du musst selber Kunden... Ähm, ...Projekte abliefern und es wurde einfach... ...viel zu eng in diesem Büro und dann... ...haben wir uns jetzt... Äh, ...erweitert, sind dann jetzt auf acht Leute gekommen und haben jetzt ein Büro 170 Quadratmeter in Braunschweig, Innenstadt. Mhm. Ziemlich geiles Ding, wir fühlen uns alle wohl noch ziemlich viel Platz nach oben, ja, auch, hätte ich mir auch nicht geholt, hättet ihr nicht im Training gesagt, äh, plant nach oben, ich hätte mir wahrscheinlich so ein Dreizimmerbüro dann genommen, was dann ja, halt aus, genau wieder, wieder raus. Jetzt habe ich gesagt, einmal richtig, richtig riesen Ding geholt. Ja. ja. War was, war dein,
1: was war dein bester Monatsumsatz?
2: Das war der Monat, wo ich ja der erste sechsstellige war mir bei 138.000 Euro dann.
1: Was war das so für ein Gefühl? Hättest du damit Also
2: erstmal das Gefühl, pro Kunde sechsstellig zu gehen ist geil, dann pro einem Auftrag sechsstellig zu gehen ist geil und dann auch irgendwann diesen Monat halt sechsstellig abzuschließen ist geil. Also wir haben halt in, an einem Kunden äh, 108.000 Euro gemacht und wir haben auch lange darauf hingearbeitet und so eine gewisse Last halt abgefallen, so man hat es endlich gepackt, man gehört jetzt zum, äh, zum sechsstelligen Baulich Kunden dann dazu so ein bisschen... goldenen Handschlag ist da. Ja, ist halt so ein Mindset-Ding, was man... so ein Meilenstein, den man halt so für sich selber erreicht hat, äh, wo man halt auch stolz drauf sein kann und äh, einfach auch so eine gewisse Sicherheit gibt, so okay wenn du Gas gibst, dann packst du es halt auch und mhm. jo, Hättest du damit
1: gerechnet, als du
2: Dieses, das Standing gebucht hast damals? Diese Summen waren für mich äh, ich konnte damit gar nichts anfangen, also allein seine Preise zu raisen von paar tausend Euro pro Projekt auf fünf, mittlere, fünfstellige Projekte, wäre niemals in meinem Leben für mich damals möglich gewesen Wer gibt so viel Geld aus für diese Dienstleistungen, die wir anbieten? Falsch gedacht?
1: Gibt viele Leute, ne?
2: Viele, ja. Eine Menge, ja. Aber macht auch Sinn. Und jetzt sehe ich halt auch so, man muss auch so eine Preise einfach abliefern. Weil zum einen kannst du selbst nicht wachsen, zum anderen hängst du aber auch dann nicht mehr pro Kundenprojekt dabei, wenn du irgendwie mit Kundenprojekten zu tun hast und du eigentlich gar keine Lust mehr hast, so. Weil es einfach, du bist da halt nicht mehr, du bist jetzt einfach weiter. Deine Kunden werden besser, ähm, größer, du selber wächst, Kunden empfehlen wieder weitere Kunden und so langsam äh, ja kommen halt nicht mehr irgendwelche Einzelkämpfer da zu dir, sondern halt richtig große Unternehmen, die halt bei dir kaufen mhm. und das ist schon ein geiles Gefühl.
1: Also das heißt, dein, dein Kundenklientel ist auch deutlich besser geworden? Deutlich,
2: ja. ja. Damals waren es irgendwelche Start-ups, mittlerweile sind es etablierte Unternehmen, ja. mhm.
1: Du bist ja auch irgendwann ins Geschäftsführertraining, Excellence training und so weiter genau. hereingekommen. Was hat das nochmal so verändert für dich?
2: Das Geschäftsführertraining ist für mich das Beste auf jeden Fall, weil es genau die Probleme äh, abgreift bezüglich Skalierung, Pro Geschäftsprozesse, ganz wichtiges Ding, ähm, Teamaufbau, also das ganze Skalierungsthema wird in diesem Training so für mich eigentlich so am besten äh, ähm, dargestellt und das war auch genau zu dem richtigen Zeitpunkt, kam es, wo wir es dann auch äh, gebucht haben. Und, ähm, so ein
1: Zufall. <lacht> Als <lacht> würden die Programme aufeinander aufbauen, ne? Ja. <lacht> ähm,
2: war halt geil, kam genau im richtigen Moment ähm, und bin, sind jetzt auch dabei, die Prozesse noch mal deutlich exakter zu planen, Systeme einzuführen, dass alles jetzt wirklich noch Strich und Faden läuft quasi Kunde kommt rein, wir haben einen gesamten Prozess, der nach bestimmten Phasen aufgebaut ist und am Ende kommt halt ein richtig geiles Produkt raus und das davor, ohne euch, wäre halt irgendwie Hand und Fuß irgendwie zusammengeklatscht worden.
1: Mhm. Sehr geil. Jo. Sehr geil. Wer ist denn deine Zielgruppe exakt? Also für wen ist das jetzt spannend für Leute, die jetzt hier zuschauen?
2: Zielgruppe von uns sind hauptsächlich Unternehmer, die sich halt nach außen hin professionell darstellen müssen oder wollen, um bessere Kunden zu erreichen, mehr Überzeugungskraft am Markt ähm, aufzubauen, oder einfach ähm, ja, als eigenständige Marke auftreten wollen, mhm. nicht im Vergleich zu sämtlichen Unternehmen, sondern ihr Unternehmen professionell als Marke etablieren, im Bereich Premium-Segment, High-Price-Unternehmen, wie auch immer, halt alles, was sich äh, nach außen hin professionell darstellen muss, und letztendlich Kunden, die eine bessere Website benötigen wollen. Heutzutage läuft ja so gut wie alles online. Und ähm, wer da halt schon im ersten Moment kein gutes Bild abliefert, ja. verliert Kunden. Und, und da wir
1: ähm, da dabei, dass das nicht passiert.
2: Genau, da helfen wir halt, um direkt im ersten Moment zu überzeugen auch die richtige Zielgruppe anzusprechen, das Unternehmen so zu vermarkten, ähm, wie es ist. Die Dienstleistung auch so in Szene zu setzen, dass ähm, Kunden davon überhaupt überzeugt werden und halt einfach professionell am Markt aufzutreten, durch generell erstmal ein hochwertiges Branding, mhm. das ist immer so der erste Step und der zweite Step ist dann immer die Website, die dann auch nicht nur gut aussehen muss, sondern auch natürlich konvertieren muss, um neue Kunden zu gewinnen, hochpreisiger am Markt anzutreten, sich als Marke aufzubauen.
1: Sehr geil, so. die kann man nicht finden, wenn man jetzt nach dir sucht. Was ist deine Webseite? Mich
2: finden kann man unter www.deepsoulmarketing.de. Das ist die Agentur bei uns in Braunschweig.
1: Mhm.
2: Genau. Oder einfach nach meinem Namen googeln. Da wird man dann auch auf meine private Seite stoßen. Aber hauptsächlich läuft alles <lacht> über die Deep Soul.
1: <lacht> Gehen wir mal auf deine private Seite. Guck mal, was wir da finden. Wie <lacht> ich das gerade angehört <lacht> Okay. Cool, wenn du selbst jemand bist, der, keine Ahnung, Webdesigner ist, der aus seiner Fähigkeit dir hat, eine Agentur bauen möchte, also du oder du vielleicht sogar schon Agenturinhaber bist und weiter wachsen möchtest, wie du selber gesehen hast am äh, Sascha, wir helfen genau dir dabei, eben deine Agentur weiter auszubauen. Wir haben schon hunderten Agenturen helfen können, ihr Geschäft weiter also wachsen zu lassen, mehr Umsatz zu machen, auch mehr Gewinn zu machen und äh, ja, das Ganze so zu systematisieren, dass man selber auch mehr Freizeit wieder gewinnt, mehr, mehr Freiheiten hat und am Geschäft arbeiten kann und nicht mehr nur im Geschäft arbeiten muss. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, geh auf www.andreasbaulig.de. Insbesondere, wenn du, wie gesagt, eine Agentur starten möchtest oder Agenturinhaber bist, können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen. Genauso wie mit Sascha, der quasi von Null an gestartet ist mit uns und jetzt sechsstellige Monatsumsätze macht. Ja, ihr habt es eben gehört, das Beste war 138.000. 138.000 138, ja. 138 Euro Umsatz in einem Monat. Das äh, hört sich gut an, mit einem kleinen Team von Acht Mitarbeitern. Jetzt acht. Ja. ja. Da bleibt auch ganz gut was hängen. Äh, logischerweise, wenn man da sich das vorstellt, das ist ja nur der Innenumsatz. Ne? Das ist ja nicht, nicht das, was die Kunden irgendwie machen, sondern es ist wirklich dein der Umsatz, der dir, der dir bleibt. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Auch dir danke, dass du hergekommen bist. Und wenn du lernen möchtest, wie es geht, www.andreasbaulig.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Markus und euer Sascha. Ciao.